0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz oglądać i słuchać 23 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Andrzej Wodzu Kruczyński, który jest byłym oficerem Gromu, uczestnikiem działań specjalnych i misji zagranicznych. Również wieloletni szef Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego, wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań Sił Specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi, dowodził operacjami na terenie kraju i poza jego granicami. Naszej rozmowy możesz posłuchać na Spotify oraz Apple Podcast oraz obejrzeć na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o tym, czym jest grom, ale też o selekcji, trudnościach z jakimi wiąże się praca w jednostkach specjalnych, misjach oraz o budowaniu wytrzymałości psychicznej. Przypomnę Ci tylko, że gościem 13 odcinka tego podcastu był Miłosz Brzeziński, z którym rozmawiałam o relacjach, szczerości, komunikacji. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalenakopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam do słuchania i do oglądania. Dzisiaj mam zaszczyt gościć wyjątkowego człowieka, mianowicie Andrzeja Wodza-Kruczyńskiego, byłego oficera gromu. Cześć Andrzeju.
1: Witam, cześć, dzień dobry.
0: Powiedz może parę słów o sobie.
1: Andrzej Kruczyński był oficer jednostki wojskowej 2305, staż pracy w jednostce kilkanaście lat, także fajny bagat doświadczeń, kilka misji w w tym czasie jak służyłem w jednostce wojskowej GROM, w pewnym momencie tą Historia tak zamknąłem, trzeba było ze swoim życiem coś zrobić, także podjąłem decyzję firma szkoleniowa, zająłem się tak szkoleniami, podobnie jak ty, że jestem w branży szkoleniowej, takim szkoleniowcem od ładnych kilkunastu lat, przeszczęśliwy, zadowolony. W międzyczasie jeszcze miałem epizod kilkuletni na Stadionie Narodowym, także wbrew pozorom dużo w moim życiu się dzieje, mam nadzieję, że jeszcze trochę się podzieje. A kiedyś tak odpocznę tak, i, i zamieszkam w mojej leśniczówce, która jest przygotowana tak na stare lata, ale to jeszcze sobie muszę dać kilka lat.
0: To było bardzo w skrócie, oczywiście będziemy rozwijać te poszczególne wątki, okay. żeby ten podcast potrwał trochę dłużej.
1: Myślałem, że to się już zakończyć.
0: Spotykamy się dzisiaj w bardzo wyjątkowym dniu, tak jak śmialiśmy się, że fantastycznie, że to wyszło dzisiaj. Mianowicie jest 32. rocznica powstania Gromu. Czym właściwie jest Grom? Dla tych osób, które nie znają.
1: Myślę, chyba nie ma tutaj, mam nadzieję, że przynajmniej wśród nas słuchaczy yy, oglądających, takie osoby, które nie, nie kojarzy tak jednostki wojskowej 2345, czy, czy jednostki wojskowej GROM, no GROM jest marką. To trzeba obiektywnie powiedzieć. Marką jest już od, myślę, że przynajmniej kilkunastu, jak na kilkudziesięciu lat. Żeby być marką, to trzeba było naprawdę poświęcić dużo pracy. Mam tu na myśli, tak, twórca jednostki, pułkownik w tamtym czasie, Sławomir Petelicki, miał pomysł i ten pomysł zrealizował, co nie jest taką, no jak gdyby... Oczywistą rzeczą, bo wiele z nas ma pewne pomysły. Myślę, że wśród słuchaczy podobnie mamy pomysły, ale te pomysły zabieramy tak, dobrego dechy, nie materializujemy. W tym przypadku udało to się zrobić także części chwała, tak dowódcy, że miał pomysł, ten pomysł zrealizował, a były rzucane też kłody pod nogi. No w tej chwili tak grom jest wśród najlepszych jednostek na świecie. To nie jest też takie oczywiste, bo wiele państw buduje jednostki specjalne, aspiruje do tego, żeby być najlepszym na świecie. Nam, mówię nam, jako jednostce GROM to się udało zrobić i i w tej chwili mam nadzieję, że krzywda jednostce się nie stanie są na takim już poziomie, są na, na takim topie, że raczej to oby tylko ten poziom po prostu tak utrzymać, to jest tak zwany samograj, bo bo, 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 chyba każdy jest zainteresowany tym, żeby mieć taką jednostkę, mieć takie narzędzie. To jest też swoistego rodzaju straszak. Gdybyśmy sięgnęli pamięcią do Wielkiej Brytanii, lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt jeszcze jak były zamachy terrorystyczne, no to jak terroryści słyszeli, że przyjedzie legendarny SAS, no to przeważnie odpuszczali, bo gdyby nie odpuścili, no to sytuacja kończyłaby się tak zero-jedynkowo.
0: Mm-hmm. I zanim trafiłeś do gromu, jeszcze wcześniej służyłeś w normalnym wojsku. Powiedz mi, jak w ogóle wygląda Twoja historia? Od początku chciałeś być żołnierzem, czy wyszło tak, bo wyszło?
1: Może nie, nie, nie od początku, ale ja dorastałem na ścianie wschodniej, w takiej małej, pięknej miejscowości, niedaleko Hrubieszowa. Hrubieszów w tej chwili kojarzymy, jak mówimy o konflikcie tak na Ukrainie, no to pierwsi uchodźcy właśnie tam napływali z Ukrainy. Także tam, kończąc szkołę średnią, doszedłem do wniosku, że byłoby fajnie, żeby coś ze swoim życiem zrobić i zobaczyć, jak wygląda życie w mieście, bo marzyłem, żeby no, spróbować tego życia w mieście. Do tej pory to by nie było dane. No I taka analiza wtedy, w tamtym czasie, czyli po, początek lat 90., czyli jeszcze 80., no, po, podpowiadała mi, że powinienem rzeczywiście, najprostsza droga, to próbować dostać się do szkoły oficerskiej. I ja śmieję się, że tak jak moją bajką z dzieciństwa to była bajka Bolek i Lolek, taka o dziewiętnastej, która, która była, zaczynała się od tego, że Bolek albo Lolek nakręcił tak, globusem i w pewnym momencie tak stawiał palec na tym globusie, i gdzie się ten palec zatrzymał, to ich w czasie jak gdyby przenoszono do tego miejsca. Ja podobnie tak, podjąłem decyzję, że pójdę do szkoły oficerskiej. Bo zdałem maturę, ale nie miałam bladego pojęcia, co to są za szkoły oficerskie. Przypominam, nie było kiedyś internetu, nie było kiedyś tak y, jakichś ściągawek y, informacji, y, co to są z, za szkoły, także podjąłem decyzję, że idę do wop rozszyfruje ten tajemniczy skrót, to jest Wojsko Ochrony Pogranicza. W tamtym czasie jeszcze taka uczelnia była w Kęczynie. Mówi atrakcyjne miejsce gdzieś tam niedaleko nad morza, to może jeszcze będzie okazja tak zobaczyć morze nie, bliżej i postanowiłem tam trafić do, te, do tej szkoły. Nawet y, bardzo byłem zdesperowany i taki y, y, Przekonany o o mojej słuszności decyzji, że jeszcze zapisałem się na taki kurs przygotowawczy, to był chyba tygodniowy, pojechałem odpowiednio wcześniej przed egzaminami tymi właściwymi, żeby jeszcze przeszkolić się, żeby jeszcze zdobyć taką informację już na miejscu, żeby mieć gwarancję, że się dostanę do, 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 do tej szkoły oficerskiej, egzaminy tak. Przyszły, egzaminy zdałem, ale okazało się na rozmowie tak zwanej kwalifikacyjnej, bo zawsze w tamtym czasie były takie rozmowy kwalifikacyjne, że nie mogę być przyjęty do tej szkoły. Byłem bardzo zdziwiony. Był jeden powód, bo moja kuzynka wtedy mieszkała w Anglii, Wielkiej Brytanii, w Londynie. No, co było skandalem, tak, WOP jeszcze był podlegał pod MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To kolidowało z jakąś ochroną tajemnicy. Także panowie z szanownej komisji poinformowali mnie, że egzaminy mam zdane. Do wop nie mogę iść, bo MSW ale mogę sobie wybrać inne szkoły oficerskie, no też miałem na to 3 sekundy, świadomy, nieświadomy, powiedziałam, że chcę iść do Zmechu, do Wrocławia. Do dzisiaj się nie mogę ocząsnąć po tym, że że tam byłem, że skończyłem i co się tam ze mną mną działo. Tak trafiłem do, do Wrocławia.
0: I później pojawił się Grom, czy jeszcze?
1: Dokładnie tak, także mówiąc, że miałem epizody w wojsku, to bardziej tak, to jest szkoła oficerska, 4, 4 lata w szkole oficerskiej we Wrocławiu i na koniec gromu przyjechali tak zwani kupcy, bo wtedy właśnie powstawała ta jednostka. No ja Miałem niesamowite szczęście, że przyjechali w tym czasie, że chcieli werbować też pod chorąży, czyli już można powiedzieć tak przyszłych panów podporuczników, panów kiedyś tak w armii, w szkole tak nie, nie było pań, w tej chwili zmieniło się i dobrze, że, że się zmieniło, także są kobiety. I spytali, czy są chętni do pracy w jednostce specjalnej, ta jednostka specjalna była też oczywiście legenda że to będzie ochrona ambasad. Oczywiście podniosłem dwie rączki, że jak najbardziej tak, że chcę, marzę i w ogóle o niczym innym tak nie, nie marzyłem. Były testy tak sprawności fizyczne, były testy psychologiczne, sprawności fizyczne nie, przy, nie przytworzyły żadnego problemu, tak. po czterech latach katowania nas w szkole oficerskiej, no, były takie mity, legendy, że z Mechola to nic nie może tak zaskoczyć pod kątem tak, fizyki, gorzej było z psychologiem, ale udało się to wszystko tak połączyć, zdać i zostałem sam zaproszenie, żeby przyjechać do Warszawy, byłem przekonany, że już jestem żołnierzem J-2645, jakie moje zdziwienie było, że to, to był początek drogi, drogi początek testów, Wracając jeszcze do szkoły średniej, zdając motorem, myślałem tak sobie wewnętrznie, że już ostatni egzamin, który w życiu przechodzę, nikt mnie będzie nie testował. Mam lat 50-kilka, do tej pory mnie testują wszyscy, z żoną włącznie.
0: <ś cheesy> Czyli rozumiem, że dopiero jak przejechałeś, to wtedy zaczęła się prawdziwa selekcja.
1: Ja byłem przekonany, że już jestem właśnie tak w jednostce, tak. Dopiero jak przyjechałem, to się bardzo zdziwiłem, nie tylko ja, ale grupa kilkudziesiąt osób, bo nas zebrali w takiej sali odpraw, wyszedł taki pan w ubraniu cywilnym. Byli panowie, w takim razie mamy jeszcze kilkanaście minut, proszę udać się do magazynu mundurowego. Tam na panów czeka niespodzianka, bo tam byli sami panowie, tak. Poszliśmy w sile kilkudziesięciu osób, tam nam kazali się rozebrać z tych rzeczy, które mieliśmy, zdeponować wszystkie rzeczy, z którymi przyjechaliśmy, wydali nam stroje, sportowe, czyli dresy, ortaliony, plecaki, pastylki do odkażania wody, jakieś racje żywnościowe, jakiś pojemnik na na, na wodę i wróciliśmy na salę odpraw po tych kilkudziesięciu minutach, już zupełnie inaczej wyglądające i tam wyszedł taki prowadzący pan, stopnia w tej chwili tak nie pamiętam, powiedział panowie jesteśmy tu w Warszawie, wskazał następny punkt na mapie, bo za nim wisiała taka mapa Polski, takim paluszkiem powiedział tu macie się zjawić jutro do godziny 6.00. Tacy zdezorientowani, tak popatrzyliśmy po sobie, padło pytanie nieśmiałe, a czym tam pojedziemy? Pan powiedział że czas pracuje na naszą niekorzyść, jak ktoś się nie wyrobi, nie dotrze, no to selekcja dla niego się skończy. A która to była godzina? A to było gdzieś koło godziny, tak, po, koło godziny 10.30. Oczywiście to było tak sprytnie dograne, jak gdyby ten czas, że akurat pociąg, który w tamtą stronę gdzieś tam odjeżdżał, odjechał kilkanaście minut wcześniej, to trzeba było sobie radzić, ale, ale udało się tam dojechać.
0: Skoro tutaj siedzisz i opowiadasz, to znaczy, że dotarłeś tam finalnie. Na czym polega w dzisiejszych czasach selekcja do gromu? Orientujesz
1: się? Zaskoczę myślę wszystkich. Ciebie raczej nie, ale ona jest niezmienna. Selekcja jest niezmienna na tym samym, co polegało tak lat temu, oczywiście tak, kilkadziesiąt w roku pierwszym, Żeby było ciekawy tą selekcję, myśmy jak gdyby, no myśmy, były jednostka GROM, myśmy pozyskali swoje know-how, know-how, przekazali nam koledzy ze Stanów Zjednoczonych, bo pierwsze treningi, pierwszymi jak gdyby szkolniami zajmowali się koledzy ze Stanów Zjednoczonych, nawet tą sławną tak deltą włącznie. I tam powiedzieli, jeżeli mówimy o, o prawdziwym budowaniu jednostki specjalnej, no to wymóg jest taki, że ma być selekcja, selekcja w oparciu na doświadczeniach sił specjalnych amerykańskich i brytyjskich, bo nie jest tajemnicą że siły specjalne amerykańskie ze sławną deltą, no to początki uczyły się od sławnego, tak, legendarnego SASu. I tam powiedzieli, kryteria ma, mają być takie i takie i takie. Selekcja, tak. Kilkudniowa rozmowa z psychologiem, dopiero jak ktoś przychodzi do do selekcji, to rzeczywiście tak będzie poddawane obróbce i to się tak nie zmienia. Oczywiście no, mogą się zmieniać konkurencje, mogą się zmieniać tak rejony Polski, no bo raczej tak niemożliwe, żeby co chwilę jeździć do te, w te sławne tak Bieszczady, bo te Bieszczady są już znane, ale są też inne zakątki, tak. Można zrobić naprawdę taką selekcję, w wielu miejscach, w wielu lokalizacjach, żeby takiego potencjalnego, chętnego tak zaskoczyć i, i, i wprowadzić jakieś takie zamieszanie niepewności w, 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 w szeregach tak, tych, którzy by chcieli tak wstąpić do jednostki.
0: Czyli dla tych osób, które nie wiedzą na, tak, na czym takie testy polegają, wspomniałeś Bieszczady, czyli rozumiem, że jest spra- sprawdzana sprawność fizyczna w górach.
1: Sprawność fizyczna może za, za dużo powiedziane, jest sprawdzana wytrzymałość taka bardziej psychiczna, bo najważniejsze na selekcję to wszyscy tak się śmieją, podają ten przykład, że jest głowa. Jeżeli ta głowa tego nie udźwignie, no to to, to, to słabo. Także człowiek jest nękany różnymi tutaj niedogo, niedogo, niedogodnościami, dobrze powiedziałem, tak. Najgorsze w tej selekcji, przynajmniej z mojej perspektywy i myślę, że z wielu, którzy brali udział, to jest to, że nie wiemy, co danego dnia ciebie czeka. Nie wiemy, kiedy selekcja się kończy i co trzeba danego dnia zrobić. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Dostajesz zadanie, tak, jakieś, no i wykonujesz to zadanie, raczej tak na maksymalnych tak obrotach, no bo taka jest jakby zalecenie, że masz to zrobić jak najszybciej, jak najsprawniej i jak najlepiej, ale nikt nie mówi, kiedy będzie kres możliwości. Bo jeżeli bym wiedział, że danego dnia będę pracował nawet ciężko, ciężko, do godziny nie wiem, dziewiętnastej od ósmej, no to wiem, że to jest ładnych kilka godzin, tak, muszę sobie w jakiś sposób rozłożyć siły, bo mam jakiś plan, ale tego planu za cholerę tak nie ma, tak, potrafią mnie obudzić w nocy i następne zadanie i w końcu zadaję sobie pytanie, no ile można tak, dlaczego tak się wygłupiają, ale chodzi o to, żeby mentalnie sprawdzić, czy ktoś się tak nie podda. Jak się podda na, przy wysiłku takim zwykłym, fizycznym, no to tym bardziej może się poddać w sytuacjach takich bardziej skrajnych, tu muszę być naprawdę twardziele, zmotywowani do do pracy, oni oczywiście, ci, którzy biorą udział w selekcji są ciągle obserwowani, bo tam jest grupa Instruktorów nie kilku, ale czasem kilkunastu, i każdy ruch jest analizowany, jak pracujesz, jak pracujesz zespołowo, w czym jesteś dobry, tak, w czym jesteś troszeczkę gorszy, także też jest i psycholog w swojej branży, przynajmniej dwie osoby, którzy też obserwują, tak, jak zachowujesz się po wysiłku, nawet jakie jest chwile wetchnienia, tak, jak odpoczywasz, co, co robisz z tym czas, czasem wolny, czy go tracisz, czy go marnujesz, czy raczej tak bardziej koncentrujesz się na swoim, tak, oporządzaniu, które masz, czy starasz go się doprowadzić do jakiegoś porządku, wysuszyć, nie wiem, skarpetki zrobić sobie jakiś mini posiłek, bo jak o to nie zadbasz, tam nikomu nie podaje, tak, kawki, tak, śniadania, herbatki, tam nie ma stołu szwedzkiego, żeby dzień rozpocząć. także tam jesteś skazany po prostu tak na siebie. Trzeba zarządzać swoimi z osobami, które ma I nie wiemy, kiedy jest koniec. Po kilku dniach jest niby koniec i okazuje się, że jest taki sławny maraton, że jeszcze trzeba ileś tam kilometrów, ponad 40 pokonać w określonym czasie. Przeważnie jest to też już droga taka bardziej wyznaczona, po trasie, szutry, jakaś droga polna, jest kilka przeszkód takich wodnych, trzeba wejść do rzeki, tą rzekę po prostu tak pokonać, no i wpada się na metę. Oczywiście każdy dzień jest też jak gdyby zobligowane, że są pewne limity czasowe, to nie jest tak, że sobie idę szybciej albo gorzej, tylko wcześniej instruktorzy Sprawdzają takie trasy, wiedzą w jakim czasie tę trasę trzeba pokonać i jeżeli ktoś nie łapie się w takie limity, to takiej osobie mówi się na koniec dnia, że akurat no tobie dzień dziękujemy, dla ciebie się selekcja skończyła, możesz spróbować nie wiem za rok, jak będziesz chciał, zdesperowany będziesz mógł, mógł podejść jeszcze raz.
0: Czyli z tego co rozumiem, taka selekcja może potrwać, nie wiem, 3 dni, ale może też 8 dni potrwać. Nie, ona
1: jest standardowo, przynajmniej trwa, myślę, że tak 5-6 dni, a czasem 7. Oczywiście to jest uzależnione od pogody, bo ona jest w takich dwóch porach roku przeważnie organizowana, albo późną jesienią, no to już późna jesień, czyli już jest i przymrozek i pojawia się śnieg gdzieś tam w Bieszadach, albo wczesną wiosną, gdzie jest jeszcze więcej tego śniegu i same nieszczęścia, mgła. Także to nie jest tak lipiec, sierpień, takie miesiące tak cudowne, tylko raczej miesiące takie bardzo... bardzo... Bardzo ciężkie, newralgiczne, gdzie są skoki temperatur, gdzie jeszcze jest ten dyskomfort, że że jest zimno, że jest błoto, że że jest śnieg. Także po prostu maksymalnie taką osobę zmęczyć i zobaczyć jaka jest jej psychika, czy rzeczywiście jest w stanie udźwignąć te te, te kilka dni, które są rzeczywiście przed, przed tą osobą.
0: Tak jak opowiadasz, przypomina mi się, przypominają się elementy mojej pracy, właściwie jak wyjeżdżam chociażby właśnie jako interwent kryzysowy i bardzo dużo osób odpada nawet w pierwszych 24 godzinach, co z tego, że mają fantastyczną wiedzę, doświadczenie, ale nie mają tej wytrzymałości psychicznej, gdzie właśnie my też mamy taką dyspozycyjność praktycznie 24-godzinną i nie wiemy, kiedy zadzwoni telefon. To tak samo jak chociażby policjanci, którzy są na dyżurze, oni nie wiedzą, kiedy coś się wydarzy. I tutaj jest sprawdzane, czy samo weryfikuje, życie weryfikuje i takie zadania weryfikują.
1: Dokładnie tak. Myślę, że no, po, po, podobne rzeczy. Także te, te, te dwa elementy jak najbardziej. Można doszukać cech, cech wspólnych. Tutaj trzeba być takim mobilnym. No i, I tak mówię, no, budzik dzwoni, telefon dzwoni. Trzeba po prostu odebrać kilka minut i być gotowym do, do, do działania.
0: Mhm. Mówimy o gromie, ale jeszcze na przykład jest Agat, jest Formoza. Mhm. Czym różnią się od siebie te formacje, jednostki?
1: Każda jednostka tak ma przypisane swoje zadania, także one wbrew pozorom od siebie się różnią. Trening może wyglądać podobnie, bo też każdy zrobi tak zwaną, tak przerabia taktykę niebieską, czarną, tak skoki spadochronowe, Niektórzy nawet też i, i bawią się w jakieś nurkowanie, ale myślę, że specyfika tych jednostek jest określona. Także to w jaki sposób też się zazębia, to też może powodować, żeby one się uzupełniały w zależności od, od działania. To też podyktowane jest i, i sprzętem, jest sprzęt lżejszy, jest sprzęt bardziej tak cięższy, jest sprzęt taki mobilny, tak samochody odpowiednio tak uzbrojone te samochody, także akurat siłami specjalnymi myślę, że nie możemy się wstydzić, bo mamy naprawdę w Polsce rewelacyjne siły specjalne i nie tylko grom, ale w parze z gromem tak, idą inne jednostki i bardzo dobrze, cześć, cześć i chwała, tylko to jest promil, to jest tak 2-3% tak ogólnego stanu naszego wojska, byłoby cudownie, gdyby inni zbliżyli się do takiego poziomu, no nie ma co marzyć, że wszyscy będą na takim poziomie, nikt nie będzie miał takiego kosmicznego sprzętu, bo jednostki specjalne mają możliwość połyskiwania najlepszego sprzętu z najwyższej półki, the takiego treningu naprawdę realistycznego, trenują w różnych zakątkach świata, niektórzy się dziwią po cholerę, gdzieś tam wyjeżdżają do jakiejś dżungli, tak, na, jako, na jakąś pustynię, no po to, że jak przyszła, nie wiem, misja typu Irak, Afganistan, czy innych zakątach świata, to już nie musimy testować, i nie, nie możemy być zdziwieni, tak, klimatem, jak tam pracuje sprzęt, jak się odnaleźć tam tamtym, po prostu klimacie, tylko jedziemy, mamy przygotowany sprzęt, mamy doświadczenia i, i, i dla nas nie ma to żadnej po prostu, tak, niespodzianki. Jedynym problemem, jaki może być, no to może być aklimatyzacja, ale często też i o to się dba, że ludzi wysyła się odpowiednio wcześniej, żeby złapali kilka dni, żeby złapali ten po prostu klimat, zwłaszcza jak mówimy tak o przesunięciu czasowym nie kilka godzin, bo tam bez znaczenia, dwie, trzy, ale jak już w grę wchodzi kilkanaście, no to, to jest, jest to y, na swój sposób y, też i może być takie upierdliwe wysiłkiem.
0: Mhm. Wspomniałeś o technikach o właśnie zielonej, niebieskiej, czarnej, coś takiego jest. Znaczy ja wiem, ale dla tych osób,
1: które nas słuchają. No to jest taki podział też już sprzed ilość tam lat, czyli tak, taktyka zielona, to głównie koncentrujemy się na tym, że działamy tak w lesie, są tak specjalne tak do tego oczywiście mundury, specjalne broń, maskowanie w, w tym lesie. Także wszystko to, co jest związane z tak zwanym lasem, tak, taktyka tak zwana czarna, czyli miejska, to jest bardziej działanie tak w mieście, czyli bloki, osiedla, no wtedy też ten kamuflaż nie jest taki jak w mieście, tylko bardziej tak pod kątem taktyki czarnej. My już na początku lat 90. byliśmy wyposażeni w coś takiego jak na przykład NOMAX. Jak pewnie doskonale kojarzycie, to jest takie ubranie, gdzie kiedyś tak używali piloci. Można powiedzieć, no piloci, a tutaj komandoci mają. No tak, bo to gwarantuje, że jesteśmy takie niepalni, że jesteśmy odporni na, na ogień, że to jest w kolorze takim alaszarem, czyli odcienie o odcienie. Yy, ulicy, Jak mówimy o takiej osoby, którzy pracują na ulicy, no to są odcienie tak szarości, żeby nie wyróżniać się z tłumu, plus inne jakieś tam rzeczy, tak zwany alpinizm miejski. Tu też ma duże znaczenie, jak działać w takim blokowisku, jak na przykład zaatakować piętro dziesiąte na, na wieżowcu, który ma 20 parę pięter. Można to zaatakować z dachu, używając tego alpinizmu miejskiego. Można dostać się tam poprzez śmigłowiec, poprzez desant tak, na linach tak zwanych szybkich na początku te liny szybkie miały tylko po 12 tak, metrów, później pojawiły się jakieś tam powiedzmy 20-metrowe, ale już za moich czasów, na początku lat 90 myśmy trenowali zjazdy na tak zwanych szybkich linach z naszych śmigłowców 32-metrowe, no To co można sobie dopowiedzieć, tak, 32 metry, można zadać pytanie po cholerę, a po to, że na takich typowych blokach bardzo często są jakieś anteny tak bardzo wysokie, na przykład na obiekty pływające statki też mają pewne ograniczenia, że tam śmigłowiec nie podleci tak na odległość tak 5-6 metrów i nie zrobi desantu, tylko musi czasem zawisnąć na odległości tak na wysokości 20 paru metrów, czy nawet tak, prawie 30 i z tych 30 metrów po tej linii po prostu sprawnie trzeba się na ten obiekt dostać, bo innej możliwości nie ma. Można oczywiście podpłynąć na łodziach, tak na pontonach, tu już mówimy o tak zwanej taktyce tak zwanej niebieskiej, czyli wszystko to, co jest kojarzone tak z wodą, obiegi zamknięte, tak nurkowanie, no, to jest taka specyfika. Ale każdy, jakiś team, każdy zespół ma swoją specyfikę, bo to jest zespół lądowy, morski, czy, czy do terenu zdorbonizowanego, ale też przychodzi inny trening, jakby, nie wiem, zespół lądowy musiał działać na morzu, to co ja przerabiałem osobiście tak w Iraku, no to też my byliśmy takim zespołem typowo lądowym, ale ileś miesięcy w roku spędzaliśmy, trenując operacje też morskie, jak najbardziej mogliśmy to po prostu robić, powiem więcej, zespół typowo morski, który też jest od taktyki tak zwanej niebieskiej, też ma ileś tam miesięcy w roku, gdzie trenuje taktykę czarną, zieloną, to się wszystko zazenia, możemy się jak najbardziej tak uzupełniać, tylko tak jak mówię, na temat wody oni mają tak 100% tak, doświadczenia, pojęcia, bo są świata, my mamy tak jakieś 75% i podobnie tak, my na lądzie 100%, oni, oni na lądzie tak 75%, ale tu się uzupełniamy.
0: No tak jak powiedziałeś, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, też nigdy nie wiemy co nas czeka.
1: Dokładnie tak, to jeszcze mogą być miksy. Jest taki poziom ten sztywny, niebieska, czarna, tak zielona, ale bardzo często, zwłaszcza współcześnie, jest takie działanie, że jesteśmy gdzieś w lesie, z tego lasu trzeba wejść do, do, do miasta, tak, tam się odnaleźć, tam przeprowadzić jakieś operacje, a może tam trafi się jeszcze akwen jakiś wodny i trzeba odnaleźć się w tym akwenie wodnym, tak? To, że nas tam ktoś nie wiem dotransportuje, dowiezie, nie wiem, wyskoczymy ze spadochronami, tak na spadochronach wylądujemy, ale później też jeszcze jest podbieranie takiej grupy specjalnej też trzeba po prostu będzie trzeba się odnaleźć. Gdzie nie spojrzymy, to rodzą się problemy, ale siły specjalne słyną z tego, że te problemy są w stanie rozwiązać, są w stanie przetrenować odpowiednio wcześniej pewne elementy i później już idzie sprawnie. Nie słyszymy informacji gdzieś tam ze świata, nawet z działań jeszcze z Iraku, z Afganistanu, żeby siły specjalne ponosiły jakiś poważny uszczerbek na zdrowiu, czy bardzo często pojawiała się śmierć, bo to jest... Skutkiem takiego realnego, realistycznego treningu i perfekcyjnego przygotowania do tych działań, do których są rzeczywiście stworzeni. Tam jest taki no, naprawdę akcent położony na, na, na realizm. Jak dużo czasu spędzam na treningu, jest on realistyczny. Jak jestem wysłany gdzieś w bój, no to nie ma żadnego problemu. To jest po prostu jedna z wielu tak, godzin, gdzie, gdzie to nie, 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 nie przekłada się na jakąś tam adrenalinę, na jakiś niepokój, jakiś strach, jakąś panikę, tylko to jest po prostu taki automatyzm. To, 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 tak to działa.
0: No tak, nie bez kozery to się nazywa służby specjalne, a niezwykłe służby, prawda? No,
1: dokładnie tak. Także oczywiście chcielibyśmy, żeby inni tak zbliżyli się do tego poziomu to, co mówiłem wcześniej, ale to jest to a wykonalne, bo, 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 bo myślę, że nigdy tak nie będzie. No, służby specjalne tym się jak gdyby charakteryzują, że można rzucić na każdy odcinek i praktycznie nie ma zadania, gdyby powiedzieli, no to nie jest nasze zadanie, nie poradzimy sobie. Nawet jak, jak coś jest bardzo specyficznego, to chwila tak przemyśleń, tak, analizy i spokojnie da się to, to zrobić. Pełna elastyka w działaniu.
0: Wspomniałeś przed chwilą jedną ze swoich misji. Na ilu misjach byłeś?
1: Ja miałem okazję w czasie służby w jednostce wojskowej GROM być na czterech misjach, to jest Haiti, egzotyczna, tak z perspektywy czasu można się z tej misji śmiać, ale nie byłoby tak innych sukcesów, gdyby nie, nie Haiti, tam spędziłem kilka miesięcy. Także dużo doświadczeń. Później była wschodnia Słowonia, później było Kosowo, Macedonia, Kuwejt z Irakiem łącznie. Ostatnia moja właśnie misja to jest Irak, początek wojny w Iraku i ta akcja zdobycia, nie dopuszczenia do wysadzenia jednych z platform na wodach Zatoki Perskiej, opisywana w książce 72 godziny i innych książkach. Także miałem ten, ten przywilej, że tą akcją dowodziłem. No wielkie tak, wyróżnienie dla mnie, dla, dla, dla wszystkich. Czekaliśmy na taki moment bardzo długo, bo Myślę, że po tych działaniach, zwłaszcza w Iraku, w Afganistanie już pokazaliśmy, że, że jesteśmy pełnoprawną taką jednostką specjalną, która, której można zlecać naprawdę zadania z najwyższej półki. Nie mamy się czego oczywiście tak wstydzić.
0: Co było najtrudniejsze w trakcie tych misji?
1: Każda misja była specyficzna. Wiadomo, że Haiti to no, odległy kraj, kultura, także tam ta, ta specyfika była tak zupełnie zupełnie inna. Pierwszy kontakt z siłami specjalnymi, przypominam, to był 1994 rok, czyli my w tej chwili jesteśmy w NATO, my w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej. My współpracujemy z tym Zachodem jak, jak równy z równym. a 1994 rok, że nas poprosili Amerykanie, żeby ich tam wspierać, Oczywiście Amerykanie, no trzeba powiedzieć bardzo precyzyjnie, by sobie sami pomogli, tak, i na tym Haiti, oni by nie potrzebowali pomocy polskiej, tylko był przebiegły plan, żeby nam pokazywać małymi kroczkami, tak, co znaczy misja, co znaczy specyfika, co znaczy działanie sił specjalnych, bo tam też wykonywaliśmy też operacje specjalne, czyli pokazywali nam, jesteśmy tak, wchodzimy do lasu i w tym lesie jest po prostu bardzo ciemno. Nam się wydawało, że pojechaliśmy młodzi, sprawni, uzbrojeni, w pistoleciki, tak, i jakieś, tak, karabinki mp 5 sds tłumikiem i strzelby, i, i już jesteśmy mistrzami świata, komandosami. Tam był dopiero zimny prysznic. Okazało się, że jeszcze mnóstwo pracy przed nami. Zobaczyliśmy, co znaczy żołnierz, taki rasowy sił specjalny, profesjonalny żołnierz, co znaczy wyposażenie takie zespołowe, co znaczy wsparcie, zabezpieczenie. Myśmy byli na początku drogi, także ten zimny prysznic jak najbardziej się, się przydał. Parę osób tam cudownych spotkałam, spotkałem tam no, niestety nieżyjącą nie panią Albright, sekretarza stanu, która przyleciała na Haiti kontrolować jednostki y, amerykańskie, jakie jej zdziwienie było, jak na lotnisku w Port-au-Prince. Podjechała grupa Polaków, wśród mnie, w tej grupie też byłem i moja skromna osoba. I zameldowaliśmy pani, że będziemy jej ochroną, będziemy jej bodyguardami, będziemy towarzyszyć przez najbliższe kilkanaście godzin. Była w szoku. Zobaczyła polskie mundury, biało-czerwoną flagę, y, Rozmawiała w nami w języku polskim, no bo Czeszka tak, ona doskonale znała, znała język polski, także no, świat jest naprawdę tak mały. Ona też przyczyniła się do tego, pomagała nam wejść oczywiście tak do, do NATO. Także tych epizodów było dużo, czyli na pewno klimat, na pewno takie niedogodności związane z temperaturą, na pewno nasz sprzęt się nie do końca sprawdził, bo mieliśmy taki jeszcze na swój sposób archaiczny, zwłaszcza pod kątem tak mundurów. Także było mnóstwo przemyśleń, mnóstwo wniosków. Gdybyśmy jeszcze raz trafili w taki zakątek świata, to też bylibyśmy na pewno 10 razy lepiej przygotowani. No wschodnia Słowonia to jest zupełnie tak jak gdyby inna bajka. Tam byliśmy takim odwodem yy, yy, tej misji do, do zadań specjalnych, tam była akcja yy, aresztowania, zatrzymania zbrodniarza wojennego, czyli też pokazaliśmy, yy, nie będąc jeszcze wtedy tak na to, że możemy działać, możemy działać perfekcyjnie, że możemy zlecać pewnym komponentom wojskowym, które są w różnych zakątkach świata, przeprowadzenie operacji, zaplanowanie, przeprowadzenie operacji specjalnej i nie ma się czego bać. I, Świat ujrzał, że, że Grom to może zrobić. W Kosowie wylądowałem też w takiej ciekawej misji, takie, to była misja, która naszym zadaniem, to, tam poleciało tylko kilka osób, to była ochrona szefa misji pana ambasadora Walkera. Naszym jedynym zadaniem była ochrona właśnie szefa misji. Pojechaliśmy w ubraniu cywilnym, polecieliśmy, uwaga, uzbrojeni w paszporty dyplomatyczne. Nawet Byłem w pewnym momencie przez parę miesięcy dyplomatą, jakby coś się stało, to mogłem się bronić tym paszportem dyplomatycznym. Ale też ciekawe doświadczenia, inne doświadczenia, tam spotkałem dwóch kolegów z legendarnego SAS-u i też byłem zdziwiony, że są i też w ubraniu cywilnym i też z paszportami dyplomatycznymi, tylko oni chronili swoich przedstawicieli, dwóch generałów, przepraszam, pułkownika i generała. Generałem to był pan, pan Drewienkiewicz. Po polskie nazwisko, a pułkownikiem to był pan Ryszard Ciągliński, no to też korzenie polskie. Panowie perfekcyjnie mówili po polsku. W tamtym czasie, pamiętam, jak dziś wstępowaliśmy do NATO, świętowaliśmy przyjęcie polskie do NATO w Prysztynie na takim stanowisku dowodzenia. Na tym stanowisku dowodzenia też byli Rosjanie, przecierali oczy ze zdumienia, co się tutaj dzieje. My z Brytyjczykami tak. Yy... Siedzieliśmy przy jednym stole, nie ukrywamy, że też świętowaliśmy jakąś dobrą butelką alkoholu, także było było naprawdę upojnie, ale to był cholernie ważny dzień dla nas. Później wracaliśmy w godzinie policyjnej, ale siły specjalne muszą sobie radzić w tego typu (grymne) sytuacjach. W każdej sytuacji trzeba się
0: odnaleźć. A dla Ciebie tak osobiście, co było najtrudniejsze w trakcie misji?
1: W trakcie misji, no myślę, że chyba ta ostatnia misja, tak, no, od, znaczy oddaleźć się, pokazać się z dobrej strony, bo zawsze byliśmy oceniani, chcieliśmy czy nie, ale te oceny zawsze, zawsze, zawsze są, tak, tym bardziej tak, na na, właśnie na, na Haiti, bo właśnie to, to był zupełnie inny świat, zupełnie inne realia. Wszystko dla mnie było nowe, to był to, totalnie inny świat, baza wojskowa, tak, no byłem w szoku, tak, pieksy. Yy, pod twoim kątem też powiem to by ciekawostka. Ja pierwszy raz tam zobaczyłem właśnie w odległym, na, na Haiti, w takiej bazie wojskowej wielki taki salon, taki jak dom amerykański, wielkie kanapy skórzane, wielki telewizor, jakieś tony po prostu popcornu, akwarium, kwiaty, po to, żeby żołnierz jak czuje się zmęczony, wykończony, żeby po prostu mógł przyjść do takiego, takiej oazy spokoju i pobyć tam powiedzmy godzinę, dwie, czyli odreagować. Obejrzeć sobie jakiś filmik, usiąść na wygodnej, tak, skórzanej kanapis, zjeść swój legendarny popcorn, zamówić nawet jakąś pizzę, żeby była taka namiaska domu. No w szoku byłem, że takie rzeczy robi się dla, 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 dla żołnierzy, żeby prostu da, da, dać im wytchnienie. No ale ta, 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 ta presja, a w Iraku, no to myślę, że też i odpowiedzialność za, za pozostałych żołnierzy, bo to, że jest się dowódcą, no fajnie to wygląda, tak, no, tak dowodzisz, ale, ale no chcesz czy nie ponosić odpowiedzialność za tych żołnierzy, zwłaszcza wtedy, jak już wiesz, że za chwilę zacznie się wojna. Różnie to może z tym być i, i sytuacje mogą być różne, także na pewno taka dodatkowo presja, no żeby wyjść tak cało w, w jednym kawałku, bo, 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 bo później mogło być cholernie tak niefajnie. Nie, nie ale to się udało zrobić sobie jak Ranne były ale jak tam wielkich sensacji tak nie, nie było.
0: Dobra, wspomniałeś o trudnościach, jeżeli chodzi o pracę na misjach zespołowych, też dla ciebie samego, a co jest z rodziną? Wiele się słyszy, że właśnie rodzina w tym momencie bardzo cierpi. Jak to było u Ciebie? Jak sobie poradziłeś z tą rozłąką i wyjazdami?
1: Um... Ostatnia była moja misja, ta najgorsza, bo opuszczałem dom, musiałem wyjechać do do Iraku, wcześniej do do Kuwejtu, praktycznie zostawiłem żonę z dwójką dzieci, córa i jeszcze dwutygodniowym synem, także sytuacja trochę tak nieciekawa w taki newralgiczny okres. Także no, no nie miałem tak innego wyjścia. Tutaj trudno było tak wnioskować o jakieś tam zmianę może za pół roku będzie lepszy czas. Każdy czas jest, jest słaby. Także czy dziecko ma dwa tygodnie, czy, czy pół roku, to ojciec jest potrzebny. Ale no, taka jest specyfika sił specjalnych i myślę, że tutaj rodziny są zgodne, Także ona mi włącznie, że w, w, raczej będą takie epizody. Nawet jak nie ma misji, to my bardzo często byliśmy poza domem, bo trenowaliśmy tak w różnych miejscach i na świecie, i w Polsce. Także takie naprawdę momenty, żeby by być z rodziną, no to w roku jak tych miesięcy było 5-6, to, to, to nawet jak nie, jak nie było misji, to, to i tak, to, to, to był wielki, wielki tak sukces. Także to było, wszyscy do tego byli przyzwyczajeni. Ale no, myślę, że żona była świadoma tego, tak, w jakiej pracy jestem, czym ta praca skutuje. Tak nie informowałam jej, tak, co się dzieje każdego dnia, bo jeszcze kiedyś nie było takich nawet możliwości. W roku 2003, so, oczywiście tam telefony były, ale, ale też raczej tak, taka kontakt z domem to był raz, raz w tygodniu. Ja wrócę jeszcze na chwilę do misji na Haiti. My już w roku 1994 w jednostce mieliśmy tak zwany telefon satelitarny, co wcale nie było taką tak, oczywi- oczywistością. I mogliśmy się połączyć z domem rodzinnym, czyli z jednym z numerem telefonów. Dosłownie tam chyba trzy minuty w tygodniu był taki limit. I porozmawiać sobie, bo to kosztowało kosmiczne takie pieniądze. Także o to też i, i dowódca zadbał. No później już były inne realia. Ja nie zapomnę, jak właśnie byłem w Kosowie, właśnie w Prysztynie i tam właśnie byli ci panowie z Wielkiej Brytanii pułkowni generały, oni mieli swoje telefony komórkowe i praktycznie tam ileś tam razy dziennie, bo tam często z nimi też przebywaliśmy, był taki element styku, oni co chwilę gdzieś tam dzwonili do żony, do swoich dzieci i ja tak pomyślałem, no, do jasnej cholery. Jak to jest możliwe, tak, że ten sam całym ale brytol, no, jest w stanie zadzwonić do domu, tak, pięć razy dziennie, tam nie ma żadnej krępacji, nie patrzy czy minuty, czy pół, czy pół minuty, no bo to wszystko kosztowało kosmiczne po prostu pieniądze. Ja sobie pomyślałem, czy kiedykolwiek przyjdzie taki moment w moim życiu, że ja będę mógł podobnie, nie patrząc na, na licznik tak na czas i sobie pogadać z żoną i nieważne w jakim miejscu jestem, Minęło parę lat i, i, i mamy takie możliwości, tak, także tak. No fajnie, cudownie, no co, jak są, ale komunikacja jest wskazana, także są wiadomo, że połączenia tak internetowe. Z tym trzeba też uważać, bo to druga strona potrafi namierzyć. Także mało tego, że mamy taką technikę, ale też z określonych względów czasem nie korzystamy z tej techniki, tej techniki bo jakby ileś tam połączeń było z określonego miejsca, te połączenia można namierzyć tak? i można połączyć tak? to w jakąś sensowną całość i dojść do określonych wniosków. Także nawet czasem bywamy gdzieś, czy bywałem gdzieś, miało się takie możliwości, ale z tych możliwości jak gdyby z pełną świadomością nie korzystaliśmy, żeby zadbać o swoje po prostu bezpieczeństwo, żeby tutaj nas nikt w ten sposób po tak, nie potrafił tak na, na, namierzyć.
0: Jak wyjeżdżałeś na misję, było wam powiedziane, że jedziecie nie wiem, na przykład na pół roku? Czy to była też niespodzianka, że możesz jechać na miesiąc, a możesz wrócić za rok?
1: No, przeważnie tak było, że tam misja była tak określona, że idziemy na ileś tam miesięcy, dopiero później tak, już wprowadziliśmy jak gdyby inne zasady, że wcześniej wy, wyjeżdżaliśmy za uszu na pół roku, przyjeżdżała następna zmiana, tak, i myśmy wyjeżdżali, oni przyjeżdża, przyjeżdżali. Później okazało się, że lepszym wariantem jest taka jazda na kilka miesięcy, na trzy miesiące, żeby dajemy zakładkę, że jak się nie wymieniamy, to się nie wymieniamy tak w 100%, czy w 10 paru procentach, tylko wymieniamy się tak w 50% i ten mechanizm lepiej funkcjonuje, to lepiej, sprawniej po prostu tak działa. Może to było bardziej upierliwe pod kątem stworzenia jak gdyby grafiku, tak, połączenia pewnych jeszcze pracy i w kraju, bo też były pewne rzeczy do zrobienia, był trening, tak, tam dużo rzeczy trzeba było po prostu wykonywać, ale to też modyfikowało. No byli też i tacy, którzy nawet potrafili być nawet ponad rok, czy nawet rok, podwójne misje tak zaliczali, ale to była ich jak gdyby decyzja, jeżeli ktoś chciał zostać, jak najbardziej mógł na takiej misji Zostać z perspektywy czasu, oczywiście y, y, wszyscy są zgodni, że rok czasu no, to jest jednak za długo, to, to no, organizm jest obciążony, zwłaszcza jak jest stres, jak jest adrenalina, jak jest taki człowiek w permanentnym ruchu, to, to wskazane jest, żeby po prostu tak odpocząć, dać wytchnienie, przyjechać do rodziny, tak, na, naładować ten akumulator, odświeżyć, może pewne jeszcze zdolności troszeczkę inne i wrócić tak, po iluś tam y, miesiącach.
0: Czyli na podstawie tego, co powiedziałeś, wnioskuję, bo zdarza mi się, że rozmawiam z żołnierzami, którzy mają w planach wstąpić do służb specjalnych, do wojsk specjalnych, ale obawiają się czy będzie realne pogodzenie tego z życiem prywatnym, ale z tego co mówisz, jest to możliwe. Czy znaczy
1: jest to możliwe, no nie jest to szlamnicą, że w wielu przypadkach, to jest specyfika wojsk, wojsk specjalnych, że są rozwody, to o tym nam już mówili na samym początku lat 90 Amerykanie, Brytyjczycy, że moi panowie jest OK, ale jak już wpadniecie w taką rzeczywiście trybę, machinę, zobaczycie jak będzie wyjazd za wyjazdem, to się będzie przekładało tak na rodziny, wszyscy mówią, no nie, no chyba chłopaki żartują, co ma wspólnego, przecież jak wyjeżdżamy, no to zarabiamy dodatkowe pieniądze, no to wszyscy będą zadowoleni ja zarabiam, doświadczenie, jeszcze żona ma pieniądze na na różne swoje jakieś tam kaprysy. Okazało się, że jak najbardziej było to zasadne, sensowne i takich rozwodów, rozstań jest bardzo dużo, no niestety, także to gdybyśmy dokładnie się przyjrzeli, to myślę, że około 30-40% 30-40% tak, takich związków, szlak trafił z różnych powodów. Tak. No to, to, że męża permanentnie nie ma, to, że dzieci dorastają tak, bez, bez, bez tej głowy rodziny. On wraca, później próbuje tak rządzić, odnaleźć się, nadrobić jakieś dalekości. no Nie da się nadrobić, tak nie, niebytności w, do, w, tak, w domu przez ileś tam miesięcy. Tak. Dzieciaki też później stają o oni mówią, ojciec, co ty tu się wygłupiasz. rodziliśmy sobie do tej pory, to poradzimy sobie teraz. Także usiądź wygodnie na, na kanapie. Oby, tak zobacz sobie jakiś filmik, a nie wygłupiej się z jakimiś tutaj zasadami. Także no, tu jest du- dużo niedogodności, ale no, życie pisze takie scenariusze, no, to, to chyba rozwody są wszędzie, to nie tylko tak w wojsku, tylko to już tak ogólnie tendencja jest... do do, do takiego działania.
0: Tutaj ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć dla osób, które nas słuchają, że takiej psychologicznej strony, że ważne, żeby rozmawiać i ta świadomość, dlatego też tak dopytywałam, bo jeżeli ja jestem świadoma na co się pisze, ale tak naprawdę świadoma i dużo mam przegadane, dużo mam zaplanowane i świadoma tych trudności, które dana decyzja za sobą pociągnie, to też to nie znaczy, że to nie będzie trudne, ale będzie w jakimś stopniu łatwiejsze, że już tak świadomie wchodzimy w to.
1: Znaczy tutaj też trzeba podnieść, tak, 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 powiedzieć o takich rozwiązaniach, że nawet jak wyjeżdżamy na pewne misje, to nie jest tak, że ona jest postawiana same, samo, so, samej sobie, jak ma wsparcie, nie wiem, teściów, czy swoich rodziców, to jeszcze jest lepiej jedną no, osobą pod ręką, ale zawsze jednostka też służy pomocą. I to jest tak, że zawsze jest numer telefonu podany, jak wyjeżdżam gdzieś, jak wyjeżdżałem, jakby miał jakiś problem, to zawsze może zadzwonić tak do jakiegoś kontaktu, który jest w Polsce i jego obowiązkiem, świętym obowiązkiem jest po prostu tak, pomóc, przynajmniej spróbować pomóc. Także myślę, że to jest też takie dobre, tak tak jest taki komfort psychiczny, gdyby cokolwiek się stało, czy opieka medyczna, tak? czy coś innego, czy transport, jakiś samochód w sytuacjach takich, ne- nie wiem, przeprowadzka. No życie pisze też i swoje scenariusze, pewnie o tym doskonale wie, że jak przeważnie gdzieś wyjeżdżałem, no to się zaczynało coś dziać, jakaś rura pękła, coś tam się po prostu stało, no w takim momencie jak nie, po prostu tak nie było, czyli no, zaczynają wtedy działać po prostu prawa Murphy'ego no i trudno, żeby tak żona z takim problemem dzwoniła gdzieś tam do mnie, no całym szacunkiem, ale nie pomogę z odległości, już tam tysięcy kilometrów, a nawet nie mam do tego głowy, bo, bo, bo raczej nie żyjemy problemami, może zabrzmi to brutalnie tymi, które są w domu. Trzeba się po prostu odciąć od tych spraw, powtarzam, to, to zabrzmi brutalnie, skoncentrować na tym, co tam jest istotne, ważne, no bo tak, takie są po prostu realia. Jakbym myślał tak, doma, córka, syn źle się uczy, a jakieś tam inne pierdoły, no to i jeszcze mam tysiące innych swoich problemów, no to na 100% bym się tak nie odnalazł. Nie Dlatego ograniczamy tę rozmowę, tak, do, dosłownie kilku dni, raz na kilka dni można się tak o, o, odezwać, ktoś tam chwilę, tak pogadać, ale takie codziennie łączenie się, no, no ra, raczej też nie powinno wchodzić w górę, bo tak wybija rzeczywiście z rytmu, zwłaszcza jak są złe informacje z tamtej strony, no to nie buduje, tak, tylko to, tak, to człowiek takiego łapie, doła. Były sytuacje, że niektórzy musieli musieli wrócić z, z misji, jak coś rzeczywiście się zagotowało, to nie jest tak, że jestem wysłany i, i muszę tam być tak 7 czy 8 miesięcy, tylko jak ja jest rzeczywiście coś na rzeczy, jak coś się stało, no to jak najbardziej wracam i takie sytuacje były. Ja na Haiti też jeden z naszych kolegów miał sytuację podramkową. ledwie tam wylądowaliśmy, po dwóch tygodniach przyszła informacja, że jest niefajnie i dostał tak zielone światło, jak najbardziej mógł wrócić tak do Polski, także myślę, że na każdej misji, no przynajmniej tak jeden, dwóch wracali, bo, bo życie piszało też i swój scenariusz i misja misją, no ale ta rodzina jest cholernie ważna, jak nie najważniejsza jak trzeba po prostu się zameldować w domu, to są w stanie się zameldować w domu.
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, ale też odniosę się do jednego Twojego zdania, że może to jest brutalna prawda, że nie nie należy się przejmować tym, co się dzieje tutaj, jeżeli jesteśmy na misji. Zobacz, to są też elementy tego budowania odporności psychicznej. To, co wcześniej o czym rozmawialiśmy. Czyli ta umiejętność dostosowywania się, umiejętność do przetrwania w trudnych warunkach, ale nawet to, takie dbanie, ja bym to nazwała o higienę psychiczną, że żeby tam przetrwać i robić to, co do mnie należy, i nie zwariować dosłownie, muszę się odciąć od tego i wykonywać swoje zadanie. Co jeszcze Twoim zdaniem może pomóc do budowania takiej odporności psychicznej, jeżeli jesteśmy w służbach?
1: No to, że jesteśmy zespołem, to na pewno tak, tak takie wsparcie, no, to, to najlepsze wsparcie, no to nie psycholog, sam przez <śmiech> dla, dla psychologa, <śmiech> dla osób tego typu pokroju, ale, ale jak, jak, jak czuję wsparcie, tak jak swojego kumpla i y, innych tak, y, ludzi, y, żołnierzy, nawet jak pójdzie coś nie tak, no to tak, nie będziemy sobie skakać do gardła oczywiście usiądziemy, przeanalizujemy, tak, obgadamy to, rozbijemy to na atomy, wyciągniemy tak wnioski, jak trzeba jeszcze kogoś opieprzyć, to go po prostu opieprzymy, ale co nas nie zrobiło, to nas po prostu wzmocni, także nawet jak jest sukces, no to też siadamy, dyskutujemy, było pięknie, fantastycznie, a może mogliśmy coś zrobić jeszcze tak, bardziej tak precyzyjnie, ale wsparcie myślę, że takie nasze wewnętrzne tu i teraz jest naj, naj, najważniejsze, bo, bo to, że ktoś mnie będzie pocieszał z, z kraju, z jednostki, żona, dowódca, no to pierdu pierdu tak fajne, ale jestem za stary na, na takie rzeczy, także ja oczekuję takiego realnego wsparcia, będąc po prostu tak na miejscu I jeżeli wiem, że że, że jest, no to, to, to czuję się cholernie po prostu tak komfortowo.
0: No tak, Twoje życie zależy wtedy od zespołu.
1: No bez, bez uznań. Także patrzę, jak, jak to robią inni, tak, nawet i koledzy, tak, z innych zakątków świata, tak, czy to będą Amerykanie, czy to będą brytyjczycy, Jak jest potrzeba, żeby wesprzeć, to nie ma żadnego problemu. Tam nigdy nie było problemu, że nie wiem, nie mamy czegoś, podchodzimy, ktoś wypisuje jakiś tam dokument, prośba, oficjalnie ktoś to zatwierdza, tylko idziemy, potrzebujemy to i to, bierzcie ile? Pół tony, tonę, tak? Proszę bardzo, no, tak, takie są realia w siłach specjalnych. No niestety w innych formacjach tego nie ma, no bo jest ta cholerna biograść biurokracja, to musi być zapotrzebowanie, ktoś magazynier musi wydać z magazynu na określony cel, później się z tym trzeba po prostu rozliczyć. My takich problemów nie mieliśmy, co też no, ograniczało na, na, na nasze problemy, bo gdybyśmy rzeczywiście musieli walczyć z wiatrakami nawet na takim polu, no to niepotrzebnie byśmy tracili energię, tak siły na jakieś tam bzdurne rzeczy, które nie mają większego tak, znaczenia w takim no już naprawdę, takim działaniu prawdziwym, tak sił specjalnych.
0: Mhm. Już rozmawialiśmy jak dostać się do służb, jak przejść to, no ale przychodzi czas kiedy przechodzimy na emeryturę, kiedy skończymy wyjeżdżać, kiedy kończymy pracę właśnie w jednostce. Co potem? Jak wygląda życie po służbie?
1: No za moich czasów w Siłach Specjalnych pracował się tak krótki okres czasu, no bo to były takie regulacje, że można było odchodzić z wojska po 15 latach, no tam szaleństwa nie było, bo to było 40% tylko twojego uposażenia mogłeś dostać taką emeryturę. No w Siłach Specjalnych zyskiwaliśmy tym, że każda misja, no to mogliśmy jeszcze zdobywać dodatkowe procenty i, i jak gdyby mieć nawet maksymalną tą emeryturę w wymiarze nie 100%, ale 70%, co też oczywiście pieniądze są godne, myślę, że tutaj nikt nie ma prawa tak narzekać, bo są duże tak dodatki i Siły Specjalne tym się charakteryzują, że zarabiają no, stosunkowo więcej w porównaniu tak, z innymi takimi jednostkami, ale przychodzi taki moment, jak sama zaznaczyłeś, że pewne możliwości się kończą, że sprawność fizyczna już nie jest taka, jak, jak powinna być, i każdy podejmuje decyzję tak o sobie, że rzeczywiście tak, epizod trzeba zamknąć. Można oczywiście tak awansować, pracować w jednostkach specjalnych, nawet mając 40 parę czy 50 parę lat, ale to są już tacy rasowi tak, dowódcy określone tak stopnie, których jest, jest mało. Większość ludzi no musi po prostu tak odchodzić, no i trzeba podjąć decyzję, co ze swoim życiem jeszcze dalej robię. Skoro jestem młody, sprawny, chciałbym jeszcze, nie wiem, zwojować świat, a myślę, że możliwości są. Także w tej chwili, zwłaszcza teraz, możliwości są przeogromne. Dużo osób korzysta z takich y, że rządowych, zatrudnia się, jako bodyguardi wstępują do innych y, organizacji, y, gdzie też y, wykonują podobne zadania, co w jednostce za dużo większe załóżą pieniądze, czy ciągle ryzykują, bo są w takim y, transie, bo, 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 bo takie wzięcie też jest. Dużo osób, y, widzę po moich kolega, koleżanka zakłada firmy szkoleniowe, no bo to jest też fajna rzecz. Jak coś robiłem tak ileś tam lat, robiłem to perfekcyjnie, no to nie, nie mogę się przebranżowić w 100 i nie wiem, szyć buty, czy nie wiem, zająć się fryzjerstwem, tylko raczej będę bazował na tym, co robiłem w jednostce. A takie zapotrzebowanie na takie firmy na pewno nie jest. Także myślę, że spektrum możliwości jest równy, różne, chyba bardzo mały procent ludzi Totalnie jest takim emerytem, że nie wiem, zakłada kapcie i i odpoczywa, korzysta z uroków, tak, emerytury jeździ po świecie, tak, po po, po kraju, nic nie robi. Także każdy myślę, że się tak próbuje odnaleźć. Ułożyć życie na nowo, tak? Dokładnie,
0: no. Nowy
1: początek tak tak
0: naprawdę. Wspomniałeś na początku, że szkolisz, teraz też wspomniałeś, że wiele osób zakłada firmy szkoleniowe. Z czego szkolisz?
1: No moja branża to jest tak, branża bezpieczeństwa, tak, w takim szerokim słowa tego rozumieniu robię to już od roku 2006, także na początki były trudne, bo, bo, bo parę firm szkoleniowych było. Pierwszy rok można powiedzieć, że dopłacałem do, interne- do interesu, ale jak już pokazałem się z dobrej strony i zdobyłem markę, powiem nieskromnie, no to już telefon sam po prostu dwoi no a ty się za bardzo nie muszę tak reklamować, tam się szarpać z jakimiś tam ofertami, tylko ja odbieram telefony. Ja odbieram telefony, już jestem w takim momencie, że odbieram telefony i decyduję, czy komuś pomogę, czy nie pomogę. Śmieję się, no to nie jest nic do śmiechu, ale pierwszy bombek zaczęły składać na Ukrainę, no to telefon się rozwoił. Bardzo, bardzo. To trwa rzeczywiście do do dzisiaj. Dużo osób tak obudziło się z ręką w nocniku i doszło do wniosku, że że trzeba szybko swoje bezpieczeństwo tak podciągnąć, poprawić. W Polsce tak jest, że mądry Polak poszkodził. Jak mnie coś dotnie, spotka, dopiero wtedy analizuje tą sytuację, mówię, no, słaby jestem w tym i trzeba zaległości nadrobić. Chodzi o to, żeby wyprzedzić to, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Jest dobra praktyka, jest podglądanie innych, jak inni po prostu to robią, ale szkolimy od kilkunastu lat, tak, banki szkolimy od roku 2009, tak, szkoły, uczelnie wyższe, czyli pod kątem tego masowego zabójcy. Yy, robimy te zajęcia tak integracyjne, mamy projekty specjalne dla służb mundurowych, także zawsze jest tak, że ustalamy tak, czyjemy produkt na zwaną miarę, bo jesteśmy bardzo wszechstronni, mobilni, nasz zespół ludzi to jest ponad 20 parę osób, także wyzwania mo- 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 mogą nam rzucać różne osoby, raczej rękawice podejmujemy, nawet mieliśmy epizody gdzieś tam zagraniczne, także myślę, że możemy się pochwalić tym, że mamy przeszkolonych już, kiedyś tu liczyłem, ponad 50 tysięcy osób. Także jest to naprawdę niezły wynik, to jest tyle, ile wchodzi tak na stadion narodowe, także no potężna grupa rzeczywiście tak ludzi.
0: Też uśmiecham się, jak czasami wspominam moim znajomym, że miałam przyjemność z Tobą współprowadzić szkolenia w temacie komunikacji bez przemocy. Ja mówię, słuchajcie, z byłym gromowcem komunikacja bez przemocy, tak wszyscy patrzą się, aha, ciekawie jak to, wy... ciekawie jak to wygląda, nie? Tak więc również w takich tematach bezpieczeństwa, ale też... Komunikacji.
1: Dokładnie tak.
0: Wspomniałeś o stadionie narodowym i tak się fajnie złożyło, że też obchodzimy dziesiątą rocznicę mistrzostw. Jaką rolę pełniłeś na stadionie narodowym?
1: Ja trafiłem na stadion jeszcze na etapie budowy, czyli już tam yy, chcieli takiego mistrza, pana od bezpieczeństwa, żeby tam im w- wspomagać na budowie, Może być po cholerę, ale roztoczyłem między innymi parasol pirotechniczny. To jest jeden z niższych obiektów w Polsce, który na etapie budowy był kontrolowany pod kątem pirotechnicznym, czy ktoś nie podłożył materiału wybuchowego. Na świecie parę takich sytuacji było. Wykorzystali to perfekcyjnie zamachowcy, nawet czekając ileś tam miesięcy, nawet lat na konkretną osobę, czy na, na, na grupę osób. I nieważne, czy ściana Wschodnia, czy czy nawet Wielka Brytania atak na panią Premier Margaret Thatcher, gdyby nie to, że była w łazience, jak przyjechała do hotelu, który wcześniej był ileś tam miesięcy temu remontowany, to by mogła stracić życie. To ją uratowało, że była w łazience. Także tym się zająłem. Później moim zadaniem było przygotowanie zespołu ludzi do Euro 2012, czyli do turnieju Euro 2012. Śmieję się, że historia zatoczyła koło, bo przygotowali mnie Brytyjczycy, tylko nie żołnierze legendarnego SAS-u, ale policjanci, którzy też... no. Ja to nazywam, to był tak zwany poradnik pisany krwią. W Wielkiej Brytanii zginęło kilkaset osób na obiektach sportowych, lat temu kilkadziesiąt. I to nie były wybuchy bomb, tylko to była po prostu spieprzona organizacja imprezy masowej. Był tłum ludzi, ktoś do decydował, że wpuszczamy tych ludzi na stadion, nie dopałek papierosa albo inne po prostu nieszczęścia powodowały śmierć ludzi i powiedzieli tak zero i dronkowo, nie powtarzajcie naszych błędów, bo to jest to i to jest ważne przy organizacji imprezy masowej. Także udało nam się taki zespół stworzyć. Od, od zera, od samego początku, bo tam nie było nic, tam była dziura po prostu w ziemi, także no, turniej euro został przeprowadzany, przeprowadzony, myślę, że z wielkim sukcesem, no, oczywiście zawodnicy nie stanęli na wysokości zadania nasi, bo odpadli na poziomie tak grupy niestety, ale z perspektywy czasu. Pięć meczy na Stadionie Narodowym w miarę tak bezpiecznych nic tam się nie wydarzyło. Mecz Polska-Rosja tam przysporzył tak trochę nieszczęścia, bo tam były tak pewne już wydarzenia na Moście Poniatowskiego, ale na samym stadionie było, było w miarę ok, To procentuje do dzisiaj także ludzie przyjeżdżają do Polski, ci którzy byli na Euro i to nie tylko w Warszawie, ale w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu. Przekonali się tak organoleptycznie, że Polska jest fantastycznym krajem, cudownym krajem. Mamy góry, mamy lasy, mamy jeziora. Mamy morze, może nie, nie za super tak ciepłe, ale mamy, mamy tak cudownych ludzi, mamy, mamy się czym pochwalić. To jest taka poczta pantoflowa, która poszła w świat i pokazała, podpowiadali innym, że warto do Polski przyjeżdżać i rzeczywiście tak przyjeżdżają.
0: W swoich książkach, teraz tutaj akurat mam pod ręką Twoją ostatnią książkę, Zielona Droga. Um, Trzymajmy
1: się określenia najnowszą, tak? może nie ostatnia, ale najnowsza. Tak, tak,
0: <laughs> tak, tak dlatego Opisujesz właśnie pracę na Stadionie Narodowym. Wiesz, to co mi się bardzo podoba, że... Jak się czyta Twoje książki to dokładnie tak jakby się Ciebie teraz słuchało, że to jest ten sam język, jest to przyjemne, jest to lekkie, czy masz w planach kolejną książkę właśnie chciałem się zapytać?
1: Dziękuję za przyjemne, lekkie, także ja jestem tam, jakim, tam wielkim pisarzem nie jestem, także bardziej opowiadam i to co opowiadam to przelewam na papier, one są specyficzne dla mojej opowieści, jedni lubią, ci co lubią to fajnie, ci co nie lubią mogę tylko przeprosić, no ale taki jestem i tego nie zmienię, może gdzieś tam docelowo zapowiadałem jakąś tak następną książkę, już ostatnią to byłaby na temat właśnie doświadczeń, to o czym mówiliśmy na temat mojej firmy szkoleniowej, czyli CSAT Andrzej Gruczyński. Nawet już mam tytuł, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać. Ta cholerna pandemia tak mnie lekko tak wybiła tutaj z z takiego rytmu, ale myślę, że kiedyś to jeszcze, to się zmaterializuje i myślę, że będzie się czym pochwalić, bo jest parę tematów naprawdę ekstra, które udało się to zrobić i to nie mówię o bankach, o szkołach, tylko były naprawdę takie projekty, no że wow, do dzisiaj mam gęsią skórę, że, że to się udało zrobić. Obarczone były naprawdę wielkim, wielkim ryzykiem mówi tutaj pod kątem takiego świata biznesu. Jakie szkolenia na przykład biznes w Polsce robił i to lat temu kilkanaście, bardzo zbliżone do sił specjalnych. Bo są tacy, którzy dbają o swoich pracowników, zwłaszcza tych, którzy wyjeżdżają w różne zakątki świata, żeby ich przygotować, to też przygotowanie polegało na treningu cholernie realistycznym. Czyli podobnie jak siły specjalne. I to nam się udało zrobić i myślę, że spróbuję uchylić rąbka tajemnicy właśnie w tej mojej najnowszej książce, ale to jeszcze chwilkę trzeba będzie przeczekać. Także... Proponuję się uzbroić cierpliwość, tak, mówię tutaj do fanów, mam nadzieję, że paru mam.
0: Oczywiście, nie wątpię. Czekamy więc niecierpliwie na najnowszą książkę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. (laughs) Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju, za Twój czas, za Twoje doświadczenie. Proszę bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.